0: Kommer du bli en tredje humla någonstans?
1: Ja, vet ni vad? Jag skrev på kontraktet i, i morse Fick jag. Nej men gud vad sjukt! Mm. Ja, men den ska heta...
0: Välkommen till barnbokspodden. Det är jag som är sanna.
2: Och det är jag som är mätta.
0: Och idag ska vi prata med ett geni, författaren Kristina Svegunds dotter. Ja. Och vi ska ju framförallt prata om hennes senaste mästerverk, Olla Humlan Hanson, som är den andra boken om Humlan Hanson.
2: Ja, och Kristina har ju annars gjort typ hur mycket saker som helst och det känns liksom inte som att det går att sammanfatta hennes kreativa karriär utan att liksom antingen låta det ta upp hela avsnittet eller så gör man en sjukt grov förenkling så att jag har försökt göra en väldigt grov förenkling här som fokuserar på hennes litterära alzer. Och då debuterade hon 2011 med Sjöpojken en mörk poetisk saga för vuxna beskriver förlaget som efter det så har hon skrivit vuxenromanerna Hundgården och Rovfåglar 2017 släppte hennes första barnbok på Bonnier Karlsson pixiboken Min krokodil tror att den är en reserbil efter det så har hon kommit ut med både en sci-fi-bok för barn, kryptosapiens och en poetisk berättelse base baserad på Edith Södergrans liv och dikter Landet som icke är eh, som kom i år och då blev den också nominerad till Runeberg Junior Prize och så 2020 då. Om vi backar ett år i tiden så släppte ju då, släpptes Humlan Hansons hemligheter, illustrerad av Ester Eriksson och utgiven på Natur och Kultur. Den stiftade vi bekantskap med första gången när den blev Augustnominerad. <laughs> eh, och så följde vi Pladaskbygge 2. Ja. <laughs> och då går det, om man vill lyssna på när vi faller pladask för den så går du att lyssna på avsnitt 27 av Barnboksborden som typ mm. fortfarande kanske är våra roligaste avsnitt i alla
0: fall ett av mina favoriter. Jag minns det med sorg också. Ja, precis.
2: Det är också ett av våra läsnaste för Sanna börjar ju gråta för att hon blev så rörd. Men, och vi konstaterar ju också väldigt snabbt på något sätt att när vi läser de här augustböckerna att så här, det finns många bra nominerade böcker 2020, men det är bara Humlan Hansson som har allt. Och så vann den ju också mycket riktigt. så att Vi gjorde ju uppenbarligen en korrekt bedömning.
0: Och det visste vi. Ja, men det, var så, det, det är ju roligt att lyssna på det här 27-avsnittet för då är ingenting jag avgjort än. Och jag... Okej, nu säger jag ja. Men jag öppnar med, jag bara, här har vi vinnaren.
2: <laughs> <laughs> Första gången vi möter Humlan så är hon 11 år och har precis haft vattenkoppor. Och när hon kommer tillbaka till skolan så har bästisen Nor börjat hänga med hästtjejerna istället för Humlan. Och faster Fanny blir inlagd på vuxen och hon är väldigt nära, står ju Humlan väldigt nära. och Så det är inte mycket i humlands liv som är som det ska.
0: och Den 8 oktober i år så kom alltså andra boken i serien. Och det var ju en högtidsdag dag mm. för alla oss Humlan fans. Eh, Olla Humlan som heter den och nu har Humlan då hunnit bli 12 år. Mm. Nästan vuxen. Eh, absolut. Eh, och Norr och Humlan har ju då lyckligtvis hittat, de hittar ju tillbaka till varandra i första boken. Ja,
2: precis. Det är svårt att prata om andra boken utan att lite spoila första boken. Men det känns inte som att humlan bokerna är så himla spoilerkänsliga för att det känns som att det är verkligen resan som är målet. Exakt.
0: Ja, men det, går ju, det är det som är så när jag ska berätta om här, de bara, vilken är, vilken är din favoritbok? Ja, men jag bara, det är Humlan Hansson. Vad handlar den om? Eh. Det går, så här, Låt mig läsa den högt för dig Nej men för det, det går ju inte ta
2: den och läs den ja. så vi, vi,
0: vi kan spara det här, nu, så här det, det sitter också en författare här Ivrig att få flika in Vi är snart här <skratt> eh, <skratt> eh, Jo så att, eh, Här har då Humlan hunnit bli 12 år Nor och Humlan eh, Har hittat tillbaka till varandra sa jag. Eh, Och nu ska de få fira jul ihop I Spanien tillsammans med Humlans familj Tyvärr så har den brun utan solfärgade djympelaren också rest. Till värmen och börja ragga på humlans mamma. Välkommen Kristina Sigons dotter till Babutspodden! Tack så mycket! Alltså tack för att du vill vara med här idag.
1: Ja, men självklart. Jag älskar er.
0: Där kom det, 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 som nu. som sitter och, och lyssnar. På ja. Nej, nej, nej. Jag håller väldigt tätt. <laughs> nej, men alltså. Alltså, vi älskar ju dig så mycket så att det, och vi har byggt upp den här kärleken och spänningen <laughs> under så lång tid till både dig och humlan. För, alltså, jag, jag vet att man egentligen inte ska prata kanske om författarintentioner eller hur, hur verk sitter ihop med författaren. Och bara, men för mig så är du. Humlan liksom. Och jag tänker att du skäms väl inte över det?
1: Nej, alltså jag var i Helsingfors på någon fest med mitt eh, finska förlag. Och då så var det Linda Bondestam där, eh, illustratören. Och hon mm. intresserar mig som Humlan Hansson till alla. Det var liksom plast, Och jag bara, ja, ja men kör på det
0: det är också roligt om hon, det visar sig sen att hon tror faktiskt på riktigt att du heter <skratt> <skratt> ja <skratt> alltså. det är jag trodde din bok hette Kristina Sigurdsdotter och du heter <skratt> <skratt> det är en
1: dålig titel på en bok
0: <skratt> nej faktiskt inte du skulle
1: köpa den om du var elva den här verkar kul den här tar vi <laughs>
0: snälla snälla jag inte läst ja, nej det är inte lika bra allitteration absolut inte men och apropos det här då med vad du heter och vem du är och sådär uh -huh. du ska få presentera dig nu men uh -huh. du ska få göra det genom det här aktivitetsbladet som du och Ester har skapat Eh, som i humla, med humlan tema som finns på natur och kulturs hemsida
1: Ja men det var så kul att den finns nu för det var vårt eh, neseeländska förlag som bad om en sån liksom, aktivitetsgrej och då tänkte vi vad ska vi göra och då gjorde vi något som vi tyckte som vi själva ville liksom eh, göra
2: Ja namn
1: Kristina Sigunstotter
2: Ålder
1: jag är 40 år.
2: Jag bor med.
1: Min man Johan och våra barn August och Singne. Och lite silverfiskar.
0: Du har ju redan en August hemma då när du <här> vann August. Tror du han att han hade vunnit då kanske? Nej men det var lite
1: så där att han, han tyckte det var orättvist mot Signe. Att inte det ett Signe-pris också. Så det var så gulligt.
0: Eh, Stilförebild.
1: Uh, jag blir sugen på att säga Gargamel som är uh, som är Humlans stilförebild. Men jag gillar ju, uh, ja nu vet jag, min stilförebild är Patty Smith. Mm. Uh, och det är skönt för hon är också lite gammal så jag känner att jag kan liksom växa in i den. <laughs> så jag kan följa jag henne liksom hela vägen ut. Helt hand. Tan. <laughs> ja det är svinbra.
2: Mm. Och favoritperson då?
1: Ja, men jag måste väl säga... Ester Eriksson. Jag tycker hon är fantastisk. Gud vad fint. Hon är så, det är så fint. nu så fick jag, precis, alltså jag får ju små bilder av henne hela tiden. Nu håller vi ju liksom... Jag får ju bilder av henne som, som kan bli saker. Som små mm. liksom. Och nu fick jag någonting. Det är hemligt vad det var. Men det var så jävla fint. Och jag känner att det här kan bli någonting. Men
0: till oss du ju säga. Det här är ju bara... Nej men Sanna Nej, jag men, men, men vänta nu Okej okay, men nu är vi här Kommer du bli en tredje Humla Hansson
1: Ja vet ni vad Jag skrev på kontraktet i, i morse, Tycker jag det
0: Nej men gud vad sjukt
1: Den yeah. ja, ska heta Hej då Humla Hansson Och det är sista
0: Okej okay. Men då får jag förbereda mig på detta, för det här blir ju både då, det blir som en sista kärleksbomb och sen är det slut. Ja. Man kan ju läsa om dem.
1: Ja, men hon var ju liksom, hon får inte bli, eftersom alla böcker är liksom per termin som hon går i skolan. Mm. Och så får hon inte bli stor, för jag tänker med henne mm. som lite så här Pippi Långstrump. Gestalt att hon aldrig mm. Slutar vara barn Just det. Och då är det ju hon, hon fyller ju tretton i sista boken Men hon ja. är fortfarande Platt som en Platt som en pannkaka utan sylt
0: Gud vad fint är vi, För vi var också först med att outa Att äh, Gunnberg Ska ju göra en fortsättning på sin äh, Nattkorpen eller Morgonvind och serie Är vi först? Ja. Eller har du lagt du? Ja. jag. Ska. <laughs> det är verkligen det barnmål Det hade händat för vi pressar de stackars författarna. Ja. Du har inte sagt det här till din man. Eller?
1: Nej, 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 nej. Det är knappt så Ester vet det här. Liksom. Ja, men... men vi håller på med omslaget nu. Är... Okej,
0: okay, okay. vilken accentfärg blir det då? För det är ju varit grön och gul.
1: Det blir rosa. Aha.
0: Och det betyder så mycket också rosa. Ja, men jag Vad tror att det
1: varför. blir fint. Det kommer poppa. Du mm.
2: vill jag också tipsa om rosa den farliga färgen som är en fackbok om färgen rosa.
1: Ja men det var Esters kommentar också, rosa den farliga färgen.
2: Mm. Ja, men vad roligt. Mm. Ja, tillbaka till formuläret. Ja, det här kommer bli en lång intervju annars. Favoritsnacks?
1: Jag tar såklart ost på ost i ost.
2: Har du provat att göra det?
1: Ja, det är därför som jag vet. Har <laughs> oh, inte ni provat att göra Nej, det? Men, Nej, vi tänkte vi skulle måste. göra det till
2: augustkvällen Men
0: det blev inte av
1: ja, Men det finns ju olika ost, mjukostar också Så man kan variera i oändlighet men,
0: vilka, men kan du ge oss... Oh, Okej, okay, det är kanske inte alla som har hört på detta Nej, jag måste och, säga, yes.
1: receptet, så så. säga receptet Alltså,
0: säg receptet nu ja. okay,
1: Det är ostbåge Och sen så har man mjukost på Och så lindar man in det i hårdost Till en liten rulle det, här känner jag mig väl, det är väl mitt största liksom moment som, som författare när jag hittar på det här receptet.
0: Jag tänker att alla har en dröm om att kanske kan ge ut en kokbok. Hur då man det när ni är på lagar mat? Och du bara, jag passar på! Ja,
1: ja, ja. man får trycka in det. Jag kommer ihåg när jag var liten så hade jag jätteofta sådana här matlagning. Så att jag lossades bli filmad och gjorde olika. Min, min bästa då det var att man blandade smör och boj. Och så hade man sådana här rån. Och så ah, gjorde man rån, smör och boj, rån i jättemånga. Ett högt, högt liksom. Ett högt, högt, högt ton. Ja, jag. ja.
0: Och hur åt man det sen?
1: Nej, man bara åt och åt. Man kunde äta hur mycket som helst. Ja, man
0: åt. Eh, <laughs> bara?
1: Man bara åt och åt och åt. Det känns som <laughs> åt och så. liksom.
0: Okej, okay, favoritkonstnär?
1: Jag gillar, jag måste säga tre. Mm. Karin Mamma Andersson, Sara Vide Eriksson. Och såklart, Ester Eriksson.
2: Fynt. Nästa är, jag älskar.
1: Jag älskar att skriva böcker. Mm. Alltså jag skulle inte överleva utan att göra det. Så därför så älskar jag väl det. Det gör mig lycklig. Så. Sen, så kanske jag skulle säga att mina barn också. Och min mam. Mm. Så inte de blir liksom... <laughs> så
2: inte de lyssnar och blir ledsna.
1: Nej, och känner att att de kommer i andra hand ja. <laughs> men jag kommer på en sak till som jag älskar mm. och det är bilderböcker alltså mm. riktigt bra bilderböcker jag tycker det är typ den, med, när vi pratar om konst jag tycker det är den bästa konsten mm. när man får till liksom när vissa böcker får till både illustrationerna och liksom texten och det kan ju vara så mycket så här poesi i barnlitteratur som, man in, mm. som är svår att få ut på annat sätt för ingen, mm. inte så många läser poesi men det är liksom myllrör av poesi i barnlitteratur. Så en bra bildebok är liksom det, mitt bästa konstverk som jag mm. älskar. Jag har jättemycket barnböcker här hemma.
0: Gud vad kul! Jag hatar!
1: Ja gud, det första som kommer upp i mitt huvud. För att jag var ute och drack vin med några mammor som jag känner igår. Och då är det en mamma som jobbar med hemlösa familjer i Malmö. Och jag hatar dem. personerna. De <laughs> Nej, inte de hemlösa. Det vore ju fruktansvärt. Och så väljer jag att liksom outa det så här för hela. Ja, nej. Jag hatar de politikerna som, som gör att de, att de här barnen- de får bara, liksom, eh, bara ha tak över huvudet från klockan 4 på eftermiddagen- till åtta på morgonen. Resten av tiden så får inte de vara någonstans. Så de måste gå runt på stan, hänga i varuhus- Eh, jag blir så jävla ledsen och upprörd över att det ens får existera liksom. mm. när de är sjuka och borta från förskolan då måste de hänga runt på liksom, eh, köpcentrum hela dagen mm. Ja men tänk dig här är ju barn alltså små barn en liten sexåring som nu när vi sitter och pratar går runt i Malmö eh, det är jättekallt ute nu Vet det är inte liksom, det. är så himla privat vad man är rädd för med mm, um, men jag är ganska alltså jag har alltid varit rädd för typ att hamna i fängelse för ekonomi mm. brott. <laughs> för att jag fastingen jag skött min ekonomi jättebra och liksom är supernoggrann men mm. jag alltid någon slags känsla av att någon kommer komma och ta mig så. Jag vet inte. Jag tror att det här är att jag växte upp på 90-talet. När så här, räntorna var skyhöga. Och jag tror att min pappa måste ha. Han är ganska orolig av sig. Han måste ha pratat om ekonomi. Och att det kan mm. gå till helvete på något sätt. Mm. Som bara satte såna djupa spår i mig när jag var liten. Att jag idag kan. Även om jag, liksom, jag sköter allting perfekt. Mm. Uh -huh. så, så, så fort jag ska ha, liksom, ha med, med. Liksom bokföring och sånt att göra mm. så blir jag jätterädd och liksom så så min man måste lugna mig bara, men det är lugnt det kommer inte, du kommer inte hamna i fängelse alltså. men vi var och kollade på på hus nu och då så var vi en sån kronofogden visning och det, var ah, bara, ja, ja. det så hemskt att ens gå dit och komma in i ett hem men vi tänkte men det är någon annan som kommer köpa det här huset annars vi går dit och kollar och, och sen så när vi var där så bara men där var ju en största skräck. Det var ju en barnfamilj som bodde där som Nej. kanske inte hade de hade ja. liksom inte koll på allting. Det var liksom inte men jag bara gick runt och kollade så här ha, är det mysigt för barnen ändå och det var mysigt för barnen men mm. man märkte också att det var rörigt liksom. Men de kanske kunde koncentrera det orörliga på barnen, jag vet inte. Mm. Men det var sånt, där gick man runt i sin största mardrum. Just Alex. det. Äh, Hamnars kronofoden som man blev av <laughs> sitt hus. Och sen var hela gatan en lång kö med, med oss gamar. Och det var så, Och det känd... man såg ju det på alla. Alla hade ja. hukade mm. ryggar, kändes det som, Just som det. stod där på gatan. Mm. Men ja, men det, det, det är ju min största skräck. Att det skulle bli <laughs> något sånt där hemskt. Sen finns det ju krig och sånt också. Men det går ju inte att fundera på på samma sätt. Nej,
0: men, men ändå spännande att du delar ja. det. För jag, jag kan känna igen mig i det. Och jag tror att det är väldigt många som också känner igen sig i det. Men att man inte riktigt kanske pratar om det. Nej det, är, det så här... är så
1: jäkla skämmigt. Att, ha, att, man, att man är skraj för sånt där. Och då tror jag folk att man inte har koll. Fast man exakt, kan exakt. Man ha man. Och jag måste, ju säga, jag, känner att jag måste säga det tusen gånger också. Att jag. Ja. Som den här ministern nu. Som hade kronofog den grejer. Ja. Ja, eh, ja. Den är, och det, det är också så troligt skamfyllt liksom. Men jag tyckte det var så skönt. Jag bara, åh. hon är ju inte i fängelse, hon är ju fan i regeringen.
0: Det konstigaste jag sett en vuxen göra.
1: Okej, okay, det konstigaste jag sett en vuxen göra, det är kanske inte det konstigaste, men det var väldigt konstigt. Det var på Augustgalan nu i, för några veckor sedan mm. så var i den och då fick jag Komma dit och få lite fest Oj, eftersom vi missade vårat år. Och då satt vi liksom längst fram. Och så skulle de presentera böckerna där uppe. Och då var det, jag tror det var typ den ryska ambassadören. Eller det var någon gubbe i alla fall som presenterade en av de här. Det var någon rysk, rysk bok <tryck> typ. Ja. Och så tittade han jättemycket på mig och min man. Och jag tänkte så här. Jag, själv, för att jag, jag hade jätteslittrigt med paljetter och så. Jag tyckte han tyckte att jag var fin. Ja. Han låg och låg. Och sen, så, ja, och sen så kom vi ner för trappan in i minglet. Och då kommer han mot oss med öppna armar. Och pratar ryska med min man. Och min man svarar. det. Och pratar liksom låtsas ryska tillbaka. Och de börjar prata. Men jag vet ju att min man kan inte ryska. Och de håller på. Det är som att den här gubben skiter i att det inte är riktigt ryska. Och de pratar så länge. Och till slut så känner jag, nej men jag måste ju gå härifrån. Det här är för konstigt. Så jag gick och han stod kvar. De stod och pratade. Och sen så fick jag höra då att den där ambassadörens fru kommit fram. Bara då. Och sagt, och liksom, nej men det här stämmer inte riktigt. Det
2: är helt det är så roligt att din man ja. har så sinnesnärvaro. Att han bara,
1: ajami. Ja, det var jättekul att bara, oj. Så, och prata mycket. Gud, roligt. Ja.
2: När jag känner mig ledsen.
1: Då kollar jag på skräp TV. Jag kollar på typ bachelor.
0: Mm. Det är skönt. Om mitt hjärta var en grön sak, skulle det vara?
1: Jag säger väl potatis <laughs> som humlan. Jag tänker att jag har tänkt på det så mycket, så det, det är nog det. Att, jag mm. kan, att det kan vara hårt och tåligt, eller inte hårt kanske, men det kan vara tåligt ibland. Och jävligt mosigt ibland. Mm. Vet ni, jag hade, när jag var liten så odlade vi vår egen potatis. Det var nog en del av pappas skräck för att vi skulle... <laughs> ekonomiskt Vi hade liksom... Stor åker med potatis som vi samlade, jävligt, alltså fruktansvärt mycket och jag var så liten så jag slapp ju plocka, jag bara gick och typ kollade efter blålera men resten mm. av familjen samlade potatis och samlade som att det vore liksom 1700-talet och vi fyllde en stor jordkällare med potatis som man hade sen resten av året.
2: Jag tänker att min största hemlighet är kanske lite känsligt. Så vi kanske går på mina fulaste ord istället. Nej men
0: vi kan ju ta en liten hemlighet i alla
2: fall.
1: Ja men jag kan ta en liten gullig ja, nej, hemlighet. Ja men den finns ju med i Humlan-boken. När jag var liten så hittade jag så här sprayfärg på skolgården. Och sen så gick jag upp och det här är så gullig hemlighet det finns så mycket mörka hemligheter som, som, som de finns så mycket att läsa i mina boken rovfåglar och så vidare om man vill läsa dem men det här var, då, då skrev jag i alla fall Metallica på en sten på skolgården för jag tyckte inte om Metallica och då skulle ingen liksom misstänka mig
0: och det är ju med också där. Vad är det Humland ja. skriver?
1: Något hårdrocksband. Ja, och det Ja, det är så
0: så jävla. Och vad kul att veta att det är fucking självupplevt. Ja. Jag kanske fortfarande
1: stå Metallica på en sten i Barkares skolgård.
0: Vad ja, för fan vad roligt. Mina fulaste ord.
1: Mm, jag har ju förmodligen listat dem eftersom jag använder mina egna som kviga och slida Hemskt. smeka är nog mitt friläsliga smeka otroligt mycket ris på det alltså i fan.
0: För det är som att man man ska ju tycka om det ordet för att men det är så det har varit kladdigt liksom. Då smeker vi vidare till nästa fråga. Ja, tack. Ja, eh, jag
2: som djur är det, det är en liten fin ruta här uppe där man ska rita sig själv som djur, men det gör sig lite dåligt att rita i podd, så du kan helt enkelt få beskriva dig själv som ett djur.
1: Det, men alltså, vad jag skulle vilja vara, det är en älg tror jag, ah, med sån här aha. stor krona som går runt och är så här: jävla mäktig i skogen så. Då kanske jag kan känna mig ibland också, som en stor Ellie typ, när härligt. jag är i skogen. Inte när jag är i stan, men i skogen kan jag känna mig som en sån där mäktig Ellie.
2: I skogen vaknar din inre Ellie.
1: Ja.
0: Jävlar, nu har vi bara 70 frågor kvar. Ja, men,
2: men då ska vi gå in på, på att prata om humlan. Mm. Eh, och då, hur och när kom du liksom på humlan? Eller när kom den här boken
0: till dig?
1: Ja, alltså Det är några år sedan när jag satt på ähm, bibeln äh, för att läsa böcker som jag själv läste när jag var typ i 11 års åldern. För att, eh, min man är hjärnforskare. Så han hade pratat mycket om så här, minnet med mig. Och hur det funkar. Mm. Och hur det är associativt. Så att vissa minnen väcker andra minnen. Och att käns känslorna man har är som tyngder på minnet.
0: Mm. Så om man
1: har starka mm. känslor. Så kommer man liksom eh, minnas det starkare och tydligare. För att typ mm. överleva. Och då tror jag att det hände då när jag... Eh, var på Bibeln och läste de här böckerna så, så började jag minnas både böckerna som jag hade läst. Men också vem, som, vem jag var när jag var 11 mm. Plötsligt satte en liten tjej bredvid mig som hette Humlan Hansson. Rikar på stolen. Uh, och så var det väldigt lätt. Det är väldigt, väldigt lätt att skriva om henne. Det går undan liksom. Mm. Det går nästan för fort. Så min förläggare är lite så här. Oj, oj vad fort. <laughs> är, du riktigt, är du verkligen färdig och så jag, ja, är ja
0: för då kan vi ta den här frågan då som vi hade alltså hur lång tid tog det då att skriva Humlan alltså första Humlan boken då från typ idéer liksom till
1: oh, det är så alltså om jag bara hade fått skriva att allting hade liksom varit i skrivtid så är det mm. kanske inte jättelångt. men det tar ju det är en process också mm. Så det tar ett år där jag också jobbar tillsammans med Ester och hennes illustrationer. För att mm. de är så, de påverkar mig väldigt mycket i, mm. i humorn och vad som ska hända. Vad jag vill se henne göra liksom. eh, För hon är ju så jävla rolig. Mm. Esther, och liksom, eh, är ett geni. Jag vet, det är så svårt att säga hur lång tid det tog, men typ ett år. Ja.
2: Hur långt tog andra boken? Då, liksom? Alltså bara för att ha någon sorts jämförelse?
1: Det gick jättefort att skriva. Mm. Kanske en månad.
2: Oj, wow!
1: Då pratar man ju om själva liksom, första månaden Sen sitter jag ju med min redaktör Hanna som är, är fantastisk. Liksom. Hon är som min andra hjärna på något sätt. Mm. För att det är så himla... Hanna Skogarsundström heter hon. Hon,
0: mm.
1: hon är verkligen fattig. Fattar verkligen mig och fattar verkligen humlan. Så att jag är så trygg med att när jag skickar till henne så, så ser hon på det här. Och hon, men hon är min extra hjärna. Så, där. så hon är ju också en stor del av, av liksom processen att slipa fram slutprodukten. På något sätt. Och, men det som jag, det jag gjorde då det var ju att jag skrev direkt efter att jag skrivit första så skrev jag andra. Oh,
0: yeah, yeah. Och då
1: för, för i Olle Humlan Hansson så ville jag ju att de skulle... Var tillsammans, Nor och Humlan. För jag hade längtat så mycket efter. För de, hon hade ju saknat Nor hela tiden. Mm. Och så i andra boken ville jag att de skulle, man skulle se deras kärlek och deras mm. liksom kul. Alltså två små tjejer och mm. hur, hur roligt de har. Och deras liksom hemliga liv tillsammans. Mm. Den är mycket ljusare. För de får ju vara tillsammans. Och då blir det ju mycket ljusare. Men man vill ju ändå att alltså, det är ju ändå den här ständiga mm. liksom, rädslan för att mor ska försvinna igen. Så den finns ju där. Det är väl det liksom, som är en mörkret i den här. Det är ju det är, liksom, relationer som ska brytas. Det är väl det som man är väldigt rädd för när man är barn tänker jag. Mm, verkligen. Uh, att man inte ska ha kvar sin bästis eller att mamma och pappa ska skiljas. Mm. Och liksom. uh, det är väl det är så här väldigt vanliga rädslor som, som barn har. Mm. Det är inte så mycket död kommer jag på nu i humlan. Det är ingenting som hon går omkring. Jo, Tjej hon är ju i första hon lite rädd. För. Det är hennes hemlighet att hon är rädd att mamma och pappa ska dö så där. Mm. Men jag tänker att det är olika perioder man går igenom när man mm. är barn också. Mitt, mm. Min son, August, som är fem nu, han har ju in en sån där dödsperiod verkligen. Mm. Och det är så himla spännande att se hur lika vi är som typ mm. igår när. När jag hämtar på förskolan så möter han mig så här. Mamma nu i liksom kapprummet. Mamma i, nu tänker jag tankarna om döden igen. Så. Mm. Och då vet jag mm. ja, men okej. Okay. Och sen så försöker vi prata på vägen hem. Och liksom, vad han har för tankar om vilka som ska dö. och mm. Ska morfar dö? Nej han ska inte dö. Men han är ju gammal. Ja men man kan vara gammal jättelänge. Och sådär. Mm, mm. Och sen kom vi hem och då kommer gråten. Liksom. Han bara... Och för han gråter inte på förskolan. Utan, nej, nej. Och vi är så lika där. Att jag gråter inte heller bland folk. Men sen när man kommer hem då bara. Mm. Då kan det vara när man får vara liksom trygg. Och när han är trygg med sin mamma. Eller när man är trygg. Så jag minns det där hur man kom hem. Och då bara släppa mm. Och också att han går och sätter sig. Precis som jag. När jag liksom har, har ångest eller någonting. Att jag sätter mig och skriver. Han gick direkt och satte sig i köket. rita en kyrka och en gravsten. På gravstenen han skrev så här. Hej då farfar. Ha det bra. Imorgon är du död. <laughs> men farfar ska inte dö. Farfar är jätte... Liksom, han kommer inte dö. Men det här var liksom hans. Hej då farfar. Vi tänkte sen. Men det här kan vi inte visa farfar. Nej. <laughs>
0: du beredd liksom, på att humlan skulle få så mycket positiv respons? Alltså, kände du på i bara så jag har skrivit ett mästerverk.
1: Först är det ju så, när man börjar hålla på med, med Ester och man hittar henne. Man hittar det här rösten på något sätt och tycker att det är så himla roligt. Mm. Men jag trodde att det fanns redan. Aha. Jag trodde väl att någon annan hade skrivit något lite liknande så jag blev väldigt chockad över att hon var unik. Liksom. Mm. Ja, men jag, så det var lite du var förvånande liksom, att, hon, att hon inte fanns redan. Hon är så självklar. Liksom. Mm.
0: För, ja. Ja. ja, för dig ja.
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> ja.
2: Och nu är det ju också ett år sedan som humlan fick augustpriset. Känner du att det har liksom förändrat någonting i ditt författarliv? Ja. Finns det ett för och ett efter?
1: Ja, absolut. Nej, men man får väl... Um, um, Oskar Kron svara på den frågan. Mm. Och då sa han att man fick ett lugn liksom. Mm. Och att man får hålla på med det som man vill hålla på med. Det är väl det det handlar om att jag äntligen får ett lugn. Men det är också det här att min familj som består av typ civilingenjörer och mm. jag vet inte, skogshuggare. De fattar inte vad jag håller på med. Jag har ju skrivit så länge och lite märkliga saker så. Mm. Um, det är inga bestseller som jag har suttit och försökt uh, trägla ihop alls jag, har ju inte, mm. jag är inte intresserad av uh, att tjäna pengar för pengar är så jävla läskigt ja. <laughs> nej, nej, så är det inte men, men jag har liksom inte varit intresserad av det jag har alltid gått på det som jag tycker är uh, som brinner igen liksom. ja och då så fick jag äntligen fick jag liksom visa dem att det här är värt någonting. Jag vet ja. inte. Att de, det var så skönt för pappa också, tror jag. Så här. Jaha, okej, okay, nu fattar jag. Nu, mm. alltså, han blev också så här trygg med att, att det gick att, att hålla på som jag gör. Det. Och jag det är så himla skönt att jag får hålla på med det som, som jag gör. Att folk verkar mm. om det. Jag kände mig inte så ensam kanske efter det. För det fanns så många andra som, som var på, på min sida. Liksom.
0: Jag trodde ju först att humlan var ett smeknamn. Mm. Men sen så googlade jag lite och bara, nej men det kan man ju heta liksom i förnamn. Så först och främst, här, visst är det, det, är ett, det är hennes tilltalsnamn på riktigt i, i passet? Nej. Nej,
1: va? Nej, nej. va? Nej, men hon har ju sådana liksom ordentliga föräldrar så de skulle ju inte döpa en. Men jag har ingen aning om vad hon heter. Hon har ju inget annat namn så det är ett smeknamn.
0: Nej men för jag har alltid tänkt att det var ett smeknamn och sen så tänkte jag så, här, ja Kristina är ändå hon är väldigt alternativ
1: Men det är inte humlans mamma
0: <laughs> Men okej, okay, okej okay. så, så och, och du har ju inte ett uttänkt namn då vad hon heter egentligen men humlan är hennes eget smeknamn på sig själv och som andra kallar henne då, eller?
1: Ja, det kan ju vara fast det som har bett kalla henne det också Just det men hon har ju haft det här sedan hon var liten så det har ju fastnat på. Det kanske är föräldrarna som har kommit på det också. För det är okej, okay, i deras värld är det okej okay att kalla en liten babys för det kanske. De är ju ah, liksom. Ah. Men det bara är att hon heter så. Alltså det är så självklart.
0: Men visste du att man kan heta Humlan? Nej, jag hade ingen aning. nej Det är godkänt av Skattverket. Det finns så här fyra kvinnor i Sverige som heter Humlan i förnamn.
1: Men Gud, vad gulligt.
2: Men du sa att det var liksom självklart från början att det var liksom humlan. Eller så här hur, alltså hur kom humlan-namnet till dig första gången? Liksom? Eller humlans smeknamnet
1: Det bara kom. Jag vill, äh, men det, bara kom. Alltså, det låter så gulligt tycker jag med mm, humlan-halsson. Ja. Det vill det? Jag tycker det, så, det låter så himla gulligt. Det är nästan mm. för gulligt egentligen för att det ska sälja på något sätt. Mm. <laughs> jag vet inte. Det kändes som så här... Ah. Kommer folk vilja, vilja köpa den här boken? Och det var ju så här, först var det så här, Men först hette i boken Dagbok för dårar. Alltså det första manuset som vi fick in. Och sen så var det Humlans hemligheter- men det, kunde, det var ett förslag från förlaget. Men det går ju inte. För då låter det som någon naturinsektsbok. Ja, ja just det. Så då var mitt förslag. Humlan Hanssons hemligheter. Mm, ja. Och nu, nu är det ju såklart att det ska heta så.
2: Men jag tänker att humlan är ändå alltså, fin. Alltså, för jag tänker att en humla är ju mjuk. Men också har ett sting. Liksom. Så jag mm. tänker att det är väl ändå ganska fint.
1: Ja. ja. Men det är så fint att. Att folk får ha sina egna tolkningar kring det eftersom det är helt öppet för mig. Liksom. Eftersom jag inte har haft några tankar kring insekten. Hon heter ju Cricket Karlsson i, i den engelska versionen. Det tycker jag också är jättegulligt. Men hon är ju ingen cricket liksom. Men det är, cricket är ju också ett väldigt gulligt namn. Ja. Det, är, det är så kul med att jag Hur man ska liksom hitta rätt namn för de tror ju att det är väldigt viktigt att det är en insekt och sådär och ja, frågar mig mycket om det men det är ju inte alls viktigt det viktiga är ju att det svänger liksom.
2: Men vi får reda på väldigt mycket om humlan, som är liksom hur gammal hon är och vad hon har för bild och så. Här. Mm. Men en sak som vi inte får reda på är vart humlan eller var humlan bor. Har du liksom haft en specifik stad eller ort eller plats för din inre syn när du har skrivit?
1: Ja, den är ganska vag faktiskt. Mm. för hon är mycket i skolan och skolan mm. är väldigt tydlig skolan är en högstadieskola som heter Nybyggeskolan i Västerås den har jag med tur för den, var så, den gav sådana intryck det var sådana farliga korridorer där alltså mm. med farliga kickers som det var när jag var liten som liksom var där i korridorerna som man, man skulle gå förbi och, mm. ah, en vidrig tid så eh, men, mm. men så den här, och de toaletterna och liksom allt det där men hon bor i något radhus, så ganska alltså standard, så, mm. så att det är mycket är väldigt liksom av min uppväxt i det här lilla samhället utanför Västerås som heter Barkarö. Mm. Men sen som påverkas det också nu av Malmö och mm. kanske lite mer eh, olika sorters människor istället för att alla är liksom, vita och gillar hockey.
0: Mm.
1: <laughs> ja! Så. Men det är en småstad hon bor i. Den heter Blackeberga faktiskt. Jag var tvungen att hitta på ett namn. De gör ju ett vikort där så i slutet av, av ja, Olland. Just det! Så då var jag tvungen att hitta på ett namn. Då tyckte jag Blackeberga lät fint.
0: Det har ju gjorts många så här jämförelser med Pippa Långström, Och bland annat så skriver Dagens Nyheter... Alltså med Humlan. Mm. Och bland annat så skriver Dagens Nyheter... Eh, att de jämför henne med en emo-version av Pippi Långstrump. Alltså, fanns Pippi med i bakhuvudet när du skrev humlan? Alltså, från första, första början, innan någon hade liksom...
1: Nej, men det går väl inte att undvika att att Pippi Långstrump i bakhuvudet. Nej. <laughs> Eller hur? Eller, men jag, var, jag tror inte jag var så en jätte Pippi Långstrump-fan när jag var liten överhuvudtaget så Astrid Lindgrens saker skrämde mig ganska mycket eh, mm. jag var väldigt alltså, rädd för Mio, mio liksom de breddarna och Lejonhjärtat så alltså, det var alldeles för, för läskigt för mig så jag minns inte att jag var någon sån pippi Långstrump person alls. Nej. Men, hon, men jag blev väldigt glad för det. för att eh, Eftersom folk i hela världen gillar Pippi-Långstrump så var det så himla snyggt. sig, det emo <laughs> Pippi-Långstrump. Ja. Tack för den.
0: Men du har ju en pippi i Humlan 2. Det här med utan snus försmäckta jag julen med en russinkuppe.
1: Ja, Ja. Var, det,
0: var det liksom en medveten blinkning till Pippi då? Alltså, eller, eller hur?
1: Jo och det är ju tror jag när att humlan vill ju liksom vara gullig med Nor och mm, mm, försöka mm. närma sig henne med något slags barnskämt. jag vet mm. inte. Och liksom att göra saker lite ofarligt som Pippi Långstrump ändå mm. är för barn. Alltså det är mm. henne, henne lite styrka i den här skitjobbiga situationen när hennes mamma inte verkar bry sig om att de inte firar jul tillsammans. Mm. Eh, utan att, att Nors mamma är liksom kvar hemma i Sverige med den här russinggubben som de hatar. Och det är, ju, ja, men det är nog humlans sätt att eh, liksom ge henne lite kraft tror jag. Och då använder ja, de sig av Pippi Langstrump.
0: Men, men liksom var, det, alltså var det en blinkning till de som har tolkat dig som Pippi?
1: Nej men jag är så omedveten om, om, om världen.
0: På något sätt när jag skriver. Så
1: att det, nej men det går inte. För när jag börjar tänka på vad andra tycker är kul. Eller vad andra. Då, då hopp, hoppar jag ur. Liksom. Men vissa för, författare kanske klarar av det. På något sätt. I mean, det är så jobbigt. Jag är ju så himla självmedveten hela tiden. Annars typ när jag hänger bland folk. Och att jag ska hela tiden se mig själv. Så som jag tror att andra människor ser på mig. När jag umgås med mm. folk. Så jag. Mm min så alltså skriven i min fristad så jag, där vill jag gärna inte släppa in någon.
2: De har ju fantastiska illustrationer i Humlanböckerna och de känns som att de också väldigt mycket gifter sig med texten. Det är verkligen så här ett plus 1 är mm. tre, liksom. Mm. Och att det känns som att det hade inte varit samma humlan utan Esther Eriksans bilder. Mm. Och då ville jag säga, var i humlans, på något sätt tillblivelseprocess kom Ester in i bilden?
1: Hon kom in innan. Alltså, för vi vill ju göra en bok tillsammans. Så jag höll ju på mm. att leta efter någonting. Vi, jag gjorde ett annat manus innan. Men det var ju så att eftersom vi båda förlorade våra mammor som ganska unga. Så, så är det vårt gemensamma tema på något sätt. Så det första förslagen handlade om sånt. Och det var otroligt mm. sorgligt. Så det blev liksom ingenting. Men jag höll på att leta efter någonting som vi skulle kunna göra tillsammans. Och då är det ju, ja men typ. Det här var ju våran unge liksom. Det var så tydligt. Så det var så självklart när jag liksom, väl hade liksom skrivit första liksom, ett litet mini utkast och skickade till henne- mm. Så kändes det så självklart att det är det här vi ska göra. Liksom. Nästa år så kommer det ut en ny serie. Som är från 69. Bims värd, ja. Bim Bang. Det är en norsk illustratör som heter Jenny Jordal Och hon blev jag till. Alltså hon, vi blev klarade. Nej men det var väldigt sådär äh, läskigt i början. Innan, mm. innan jag hade mm. sett de första illustrationerna. Men där mm. var det också att, att. Jag menar min förläggare Marie har ju öga och näsa för saker liksom mm. så, hon presenterade det här och sa vad tror du om det och jag sa absolut mm. liksom, de sakerna som Jenny Jordahl har gjort med liksom, kvinnor i kamp och eh, sådana grejer hon är jävligt rolig och liksom ja. vild i sina illustrationer hon har inte I, i, den, i de böckerna så är det lite yngre och det är inte samma mörker kanske som, som jag och mm. Ester går och släpar runt på och gräver ur när vi håller på tillsammans. Fast det är klart att det är mörk. Jag kan inte skriva utan, utan liksom lite eh, mörker. Men jag kanske får tämpa mig lite och anpassa mig på ett annat sätt. När det är en, en illustratör som kommer från ett annat håll. kanske.
0: Men du har ju så sjukt bra balanssinne när det kommer till att skriva. Alltså det här med mörker och, och ljuset. Alltså det, du är så otroligt bra på det.
1: Mm, tack.
0: Och, och jag tror att det är många, många som inte vågar Nej men jag, jag kan ju skriva om så, Alltså att det blir så mörkt Med den psykiska ohälsan liksom. ja,
1: Men det är ju så Man är så intresserad av det när man är barn också och Det kommer ju liksom Bimbang kommer det också vara och Då handlar det om en mamma som är Ja Kanske åt det bipolära hållet Ja liksom.
0: oh, vad intressant
1: eh, Men också en fantastisk Härlig morsa så att hon får vara en vild och härlig och liksom levande morsa. Men barnet tycker där Bim blir mer den här som vill att allt ska vara normalt. Det är där hur hon, hur hon kommer in i det. Och det är därför Jenny Jordahl är så, är så klockren för de böckerna. För att hon, hon kan fånga liksom den här hippy morsan som har så mycket liv och härlighet i sig. Så man bara vill få henne och låt, låta henne vara som hon är. Ja. Låta henne gå i ide på hösten för att sen väckas upp till sitt otroliga jag. Liksom. Så det, men det var jättespännande. Det ska bli så kul att se vad som händer med dem.
0: Tycker jag tycker att humlan är liksom böcker som man kan läsa i alla åldrar. Men den är ju kategoriserad, eller båda två som 9-12 till år. Mm. Alltså hade du den målgruppen i bakhuvudet när du skrev? Eller liksom, i vilket skede blev den placerad där?
1: Åh, oh, det där har jag liksom ingenting med att göra. Nej. För att jag, jag tänker ju aldrig på det när jag skriver, utan det får för dem, men det är ju störigt när man ska liksom ta bort en massa människor, för det är det man gör, men jag, men jag förstår ju att de gör det, alltså i alla fall den ja. lägre så, men sen så kanske man skulle vilja, men folk måste ju fatta att man kan läsa barnböcker fast om man är äldre, så, mm, alltså exakt. det är ju så fantastiska historier eh, och mm. ja, men jag älskar ju barnböcker så, mm. och, och inte bara skriva utan jag älskar ju att läsa barnböcker också jag tror folk skulle behöva göra det lite mer.
0: För det finns inget barnförbjudet. Alltså så här, det, nej. Fast det
1: tycker ju inte mitt. Det svenska säger ländska förlag. Den ska ges ut i USA. Alltså, oh my god. Det, det är inte den, den här. Jag undrar hur de ska reagera på. På julkrubban som är gjord av tamponger. Alltså de kommer bara. Jaha, nu får vi göra lite ändringar igen då, kanske. För
2: mens ser ju väldigt läskigt.
1: Nej, men i första boken så är det ju kondomer som finns med vatten och kastas. Det går ju inte. Alltså det är inte förlaget för de är ju väldigt tydliga med att de tycker ju att det här borde finnas. Men grejen är att när vi kommer ut i USA... Så får du en sån här adult um, warning typ. Och hamnar på vuxenhyllan och då säljs ju inga böcker. Och, det, och därför så måste man ändra. Alltså det, men det är kul att ändra också så att det blir så sådär. Hon hämtar ju kondomer i sin mammas nattusbord. Och nu hämtar de mm. ballonger i sin mammas natthusbord. Alltså vilken vuxen har vattenballonger i nattesborden. Så jag tänker att de fattar ändå. Så.
2: Även om det gör att eventuellt då humlan verkar lite mer ja. bortskärmad så kan ja. man ju ändå som läsare förstå.
1: Att ja så då här. kan ju de skratta åt jaha, mm. okej okay. ja. För jag tänker att de amerikanska läsarna är ju ändå liksom ganska vana vid censur Och kan läsa in mm. vart censuren finns, tänker jag Eller så är de helt eh, hjärntvättade, men jag tror inte det Men sen så var det ju också de här eh, tjejerna som, hästtjejerna som som liksom springer topless över skolgården ja. Och det, alltså då sa de det, det blir social welfare direkt liksom, ja. på oss Så då fick jag rita bitkläder på dem
2: Jag tänker att det här är en lite så konstig fråga att ställa, för att jag tänker att det man inte vill vara som, eh, som författare är på något sätt uppfostrande eller så. Här. Men jag tänker ändå så: här, vad, vad hoppas du att barn ska få med sig på ett eller annat sätt? Det behöver liksom inte vara. På ett uppfostrande sätt. Men genom att läsa humlan. Eller vad hoppas du att man barnläsaren tar med sig? Liksom?
1: Alltså det som jag främst hoppas är väl att om det finns någon som är lik henne. Att de får någon liksom mm. boksyster att hålla i handen. Så uh -huh. det, det tänker jag. att eh, Om man sitter ensam på toa på rasten. Eller så, att mm. de får, får någon som. Och sen så kanske att psykiskt sjuka människor inte är farliga. Uh -huh. <laughs> Vilket är vanligt sätt att gestalta psykiskt sjuka i böcker är mm. att de också är farliga sådär de kan ju vara ro, jätteroliga till exempel, det kan man ju uppleva som barn så mm. men det är ju det är svårt det där, alltså med folks reaktioner, men det, det, man får ju inte tänka på det liksom jag pratade med Oskar Kron om det nu också vi tog till Göteborg eh, för en vecka sedan mm. och då pratar vi om det liksom skriver om saker som är tabu men vi skriver ju utifrån ett barnperspektiv och barn ser olika saker och barn ser psykisk sjuka som i som är hemligheter där det är en tant med Touretts som säger knull knull hela tiden och det är ju svinroligt liksom. ja men, men det är skitjobbigt att ha Touretts men jag hoppas att det också det är klart att det är jättejobbigt att säga knull knull hela ja. tiden så det framgår väl också att det är både jobbigt mm. och roligt så det är ju, men det är, det är klurigt det där, hur man liksom, mm. vad man får och inte får skriva. Men som tur är så har jag förläggare som, som får sätta, de får liksom sätta gränserna, känner jag. Mm. Så slipper jag hålla på och tänka på det.
0: Har det varit något som har stuckit ut lite extra, liksom? någon så här kommandar som du har fått? skolbesök eller?
1: Alltså, det har inte varit så mycket skolbesök på Humlan Hansens hemlighet eftersom den, att den kom ut
0: man inte kunde
1: skolbesök. Men jag får ju, får ju brev liksom. De skriver sina egna eh, dagböcker och gör sina egna bilder. För det som Esther och jag kände var viktigt med den var också att, att språket skulle vara på deras nivå. Alltså, de skulle också mm, kunna ja. känna sig att de skulle skriva som jag. Och illustrationerna också kände Ester. Hon vill att de skulle vara att, de, att, de, att, de inte, att vi inte är över dem utan att de känner att de också mm. kan göra den här boken. Så det är väl det vi har, att de reaktionerna som man har fått är att, att det funkade liksom. För de gör men, men, det här? till oss. Men sen så den andra, Olla då alltså mm. det är så mysigt. För att jag får så mycket, det är mest föräldrar då som hör av sig. Men att de har aldrig hört sitt barn skratta så mycket när det är att de bara skratt, ligger och skrattar på sitt rum. ja men vad är det? Och så läser de själva och så skrattar de. Men det är så jäkla mysigt. Att, att, för jag har inte sett mig som en sån person som, som får folk att skratta. Eller att jag ska skriva roliga saker. Det har jag liksom inte funnits i mitt huvud. Och så är det tydligen Nej. så. Det är världens bästa liksom, present. Att man får veta att det är jättemycket barn som ligger och skrattar. Liksom. Och så mm. finns det något finare. Nej, det tror jag inte. Gud vad roligt.
2: Uh. Men för att Jag vet ju när jag läste... Eh, när jag läste Olla Humlan Hansson så satt jag ju och läste och då satt ju jag också och skrattade högt och så ser jag så här min sambo sitter bredvid och spelar tv-spel och då så tittar han lite så upp på mig för att det är liksom du vet, då får man ju lite dela med sig och det är så roligt så här. så jag var ja ah, men du vet så börjar jag läsa och sen så skrattar jag nästa gång och sen så inser vi ganska snabbt att jag kan ju inte läsa allting som är roligt för då får jag liksom högläsa hela boken så att han bara, men visst ska du eh, låna den här på biblioteket sen också? Och, så här, och jag bara, jag tror jag kommer få ett resex så att du får lära läsa den också. Han bara, oh, vad bra. Ja,
1: vad fint.
2: Men för humlanböckerna känns ju lite så här, de är, de är på något sätt ganska anti och ganska uppkäftiga på något sätt. Alltså, de, de har, alltså jag tänker särskilt på hur de... Alltså vilka lösningar som de presenterar på problemen. Mm. Eh, det känns som att du vill, så här, väldigt mycket typ, till exempel bråka med föreställningen om det lyckliga slutet. Eh, och då tänker jag delvis på scenen i första boken där Norr och Humlan smetar choklad runt munnen och tar på sig det här mobbningsepitetet mm. bajsbarn Barn i skåp ja. liksom, och på något sätt reclaimar det. Ja.
1: Min fucking åmålscen.
2: Ja, mm. Eh, så i den nya boken så är en av bikonflikten att Nors mamma har hittat en ny kille som Humlan och Nor kallar för russinggubben. då eftersom det första han gjorde när han träffade Norva och att ge henne ett paket Russin, mm. vilket ju var urtuntigt. och andra sidan så känns det som att vad han än hade gjort så hade det blivit fördömt liksom men, men och det förväntade slutet på den konflikten upplev jag i att det är liksom att han ska få upprättelse på något sätt eller att Nor ska säga ah, ja men han var inte så farlig liksom. mm. eller på något sätt vinna över Nor på sin sida för det känns och den berättelsen har jag läst hundra mm. gånger på något sätt. Men så blir det ju inte. Kan du berätta vad det är som händer istället? Nej men det som
1: händer med russinggubben det är att fast det fannar spelar hjälten den här gången. Och det är ganska subtilt i den här boken. Det enda ledtråden är att hon i början av boken ber om russinggubbens nummer. Ja. Och sen i slutet av boken så, så ringer när de håller på att fira julafton. Då ringer Nors mamma och är så här. Det är någon som håller på att skicka snuskiga sms till min man. Och, är liksom, och, och, jag, och hon tror absolut inte att det är bara någon random kvinna som helt plötsligt har börjat skicka liksom, snuskiga sms till hennes kille. Mm. Så hon bara dumpar honom eh, hårt. Mm. <laughs> eh, så det är så de, de löser den sitt... Ja. Han får bara försvinna helt enkelt. I sin bil med korvar i avgrasröret. Ja
2: det är ett fantastiskt bra slut. Och som sagt det är ett väldigt oväntat slut. Och ett väldigt opräktigt slut.
1: Jag håller också på med age play. <går> I slutet. <går> med den här sol och vårar. Och killen som killen. Som, som luras att vara med en jätte. Hon är en gammal barbara. Som är gammal så som ser ut som en rot. Exakt. Som, eh, nu spoilar vi hela boken. Men <laughs> spelar det spelar ingen roll som vi har. Jag
2: får... För jag tänker så här, för alla karaktärer är ju hela tiden alltså alla miljöer, alla händelser, det känns otroligt äkta även när det är helt absurda grejer som händer typ att bibliotekarien så här kissar på golvet så är det liksom så känns det helt rimligt i sammanhanget. Uh -huh. Hur mycket har du hittat på eller så här hur mycket har du hämtat från så här, verkliga händelser?
1: Det där är en verklig händelse. Ja. Uh -huh. Ja, det är från min gymnasieskola. Då Gick det rykten om. Jag tror det hade hänt också. Att hon hade satt sig och kissat på golvet. Mådde väl inte jättebra? Alltså.
0: Mm, nej, nej, men, men ja, det är var, var kissnördig. Ja, och bara fuck it.
1: Men jag vet inte varför. Men det är sånt otroligt. Liksom. Det är ju något med, med bibliotekarier också. Så det, just det har jag inte hittat på. Men, men det är väl 50-50 kanske. Vad som är påhittat och vad som är liksom gamla minnen, och så, så klart. Eller man behöver inte skruva till sådana där minnen. De är ju bara liksom, mm. är det på något sätt. Men jag tycker om att få in liksom lite filmiska scener. Det, 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 jag, jag tänker väldigt mycket som film när jag, när jag skriver.
0: Kanske är jättekonstigt att jag avbryter med ett hej här. Men eh, nu när du hör det här så var det några dagar sedan som vi intervjuade Kristina. Och vi, ja. vi höll ju på i tre timmar. Det är, det är många timmar. <här> Förlåt, Kristina, för
2: att vi tog upp hela din <här> eftermiddag.
0: <här> ja, exakt, och så länge har vi ju inte ens du och jag liksom, poddat någon gång ens när vi Nej, har. Nej, liksom jag var väldigt, så väldigt glad
2: när vi slutade där. Jag bara det är inte ja. trodde att det är Sanna som ska klippa det här för att jag eh, ja. dör. <här> ja, och,
0: äh, även fast vi spelade in så länge så tänkte vi, ja, men vi kör ändå på som vi brukar att det blir ett timmeslångt avsnitt så där är vi nu. Så Sanna har suttit med stora saxen kan vi säga. Ja, det har jag fått göra.
2: Ja, och vi intervjuade dessutom Kristina så länge jag satt att hon nästan missade att hämta sina barn på förskolan.
1: Åh jävlar! Nej, jag ska hämta mina barn om äh, klockan kvart. i. Jag, måste, jag ska vara där fyra.
0: Ja, men det gick nog bra, hoppas vi. <laughs> ja, det blir ju lite, det blev lite plötsligt där. <laughs> ja, men verkligen. Men Vi hann i alla fall säga puss och tack och hej då till varandra.
1: Pus pus Tack. Ha det fin.
0: Och jag måste ju säga att det var så kul, men också så nervöst att intervjua sin idol. Eh, ja,
2: eh, men jag tror ju ändå att Kristina uppskattade intervjun.
1: Nej, gud, jag kommer få så hybris av den här intervjun så jag så vet inte vad. Det är inte alls bra för mig. <laughs>
0: Tack så mycket Kristina för att du ville vara med och prata med oss i Barnbokspodden. Och vi fick nog lite hybris vi med av att prata med dig.
2: <laughs> ja och vi har ju nästan bestämt att vi ska höras med Kristina igen.
0: Men
1: vi får prata igen efter eh, när vi ska ha avskett för humlan.
2: Det har varit en höst. Det har varit ett år. Mm. Det har varit en påfrestande höst och jag tror att vi bestämde bägge två att det är nog nyttigt för barnbokspodden med lite jullov. Vi hade ju egentligen så här ett avsnitt, det, det är lite så här, det kill your darlings här mm, mm. Ja, vi skulle egentligen ha ett avsnitt där vi skulle prata om julkalendern och de här knyckertsböckerna men vi var så här, nej men vi, ni, vi utsätter oss inte för det nu tar vi, nu tar vi jullov liksom. mm, mm. Nej, men så att vi, vi, vi stannar när vi är på topp, vill säga innan vi har blivit utbrända <laughs> Men, men det är sagt, så det här blir ju sista avsnittet, eh, men vi ses igen i vår. Och vi har inte, apropå den här utbrändhetstemat, så mm. har vi inte riktigt bestämt ett datum för när vår säsonger drar igång. Men det kommer vi så såklart posta på sociala medier så fort, vi, så fort vi har bestämt oss och så fort vi har klättrat ut ur den här julgrottan och bestämt oss för att vi är redo att ta tag i vardagen igen. Ja. ja, och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi ju på sociala medier under tiden och så kan man ju också maila till kontakt@barnbokspodden.se barnbokspoddense Och så har vi ju också vår hemsida:
0: barnbokspodden.se. Och om det är så att ni har tänkt köpa några böcker på Bokus under julen eller tills det att vi ses igen så får ni jättegärna använda våra affiliate som ni hittar i poddbeskrivningen eller på vår hemsida.
2: Just det, för vi brukar ju länka till de specifika böckerna och det gör vi ju idag också. Men, mm -hmm. eh, men man kan ju faktiskt klicka på länken och sen köpa precis vad som helst av fylligt i. Den är inte så himla pioskig, liksom. Ja, Den precis. bara, ah, ja du, du vill donera till barnbokspodden.
0: Exakt, liksom, så länge som man har gått in på Bokus via en av våra fylligt så får vi liksom en liten peng för vad du än köper där. Så det behöver inte specifikt vara... De böckerna vi pratat om i avsnittet.
2: Nej men precis. Mm. Eh, så ta hand om er och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. God jul! Just det, god jul! Och gott nytt år och eh, läs mycket böcker. <laughs> Hej!